0: Milí posluchači, vítám vás u už 23. historie očima Martina Kováře. Můj dnešní host je hned, jak promluvíte, uslyšíte, hudební skladatel, zpěvák, taky občanský aktivista, podnikatel, politik a hlavně, a to je důležité pro dnešní téma, Muž, který se z velké části zasloužil odchod sovětských vojáků z Československa po roce 1989. To je dneska po čertech aktuální téma. My se proto také budeme věnovat tomu historickému tématu, ale i tomu ruskému dnešku. O tom si budeme dneska povídat. Takže už to víte. Mým dnešním hostem, hostem historie očí Martina Kovář na info.cz je Michal Kocap. Pane Kocap, dobrý den. Dobrý
1: den, dobrý den.
0: Já vám moc děkuji. Válili jsme si minulý týden, že jste si na to udělal čas. Pan Kocáp toho logicky teď v těchhle nemá až na hlavu. Hmm. Přesto přišel. Tak já začnu takovým výčtem, od toho se odpíchneme, potom bychom si povídali, jak se to k politice, k těm Rusům, k těm Sovětům, mm-hmm. a pak nemůžeme prostě nechat stranu dnešek. No, takže si budeme povídat i o tom. Ano. Takže... Na konci června 1991. roku odpustilo a ta čísla staco v pořádku ve více než 900 transportech přes 73 tisíc sovětských vojáků a skoro 40 tisíc roditých příslušníků, přes 12 tanků, 2,5 tisíce BVPček a obrněných transportérů více než 100 a do 175 vrtulníků a skoro 100 tun munice. Hmm. A ten poslední transport odjel 21. června v 1991. roce. Když vám to takhle teď přečtu... Tak čtete z mého materiálu. No to jasně, to, právě, tedy. já chci, že to poznáváte. To. No jistě, to je materi- Když jsme točili v rádiu, tak jsem mi dal knížku, tak no, no, ji mám nastudovanou. No, no.
1: A to byl útvar pro odchod sovětských volic při armádě. Tam to řídil generál Nadjovič, ten soustředoval ta data, posílali nám do parlamentu. No a my jsme nějakým způsobem kontrolovali,
0: Pardon, a když udělám tenhle ten jako výčet, co, no. co vám bude nejvíce než jsi Co
1: vám naskočí, přetočím, když začnu tímhle výčtem? No, tak, tak tam nejsou jaderné hlavice. Jo? My jsme tam tehdy nedávali, protože Ministerstvo obrany to z nějakých neznámých důvodů dlouhou dobu rozporovalo. A já jsem přímo objevil sklad jaderných hlavit Bělé pod Bezdězem, kde jich byla celá řada desítky tedy, které disponovaly každá z nich silou stovek Hirošim, abyste si to no jako představit. jsme, jsme to. dávno po Hirošimě měli. No, no, takže to, to, byla, to byla obrovská síla. A těch jaborů to byly, to byly prostě skladiště jaderných zbraní, bylo na, v naší republice byly tři tedy, a já jsem teda ten Javor jeden byl pod bezdězem objevil. Oni byli všechny stejné podle stejných plánů. On bylo, oni už byli v podstatě v roce 1967, teď nevím, kdy přesně byla podepsána ta smlouva a někdy kolem roku 68 uváděny dochodu. Takže to byl jeden z důvodů, úplně přesně není jasné, kolik jich v roce 68 byl našem území. A zda už byly, ale už měli podle smlouvy být. A to byl taky jeden z důvodů, proč samozřejmě sověti jste museli musí zasáhnout, protože už tady uměstňovali jederné zbraně. No, no a... Tak tohle mi vytané, no a potom mi vytane, vytanou ty nekonečné velkové přijezdy, obavy, aby na slovensko-maďarských ranicích ty překlady... překlady aby naši... se ji No ale hlavně, aby jsme se vůbec dostali do pořadí přeložení našich zbraní hmm. do Sovětského svazu, protože tam byla velká tlačenice, to se muselo likvidovat. Často tam naše, naše soupravy nákladní stály třeba tři dny a nemohli jsme je odbavit ze země. A celé to bylo v jednom znamení a totiž... Aby co nejrychleji odešli za každou cenu. Jo? Což se teďko ukazuje s tím zpětným pohledem jako to nejdůležitější. Jak ty věci někdy
0: historicky no, zpětně, se no, ukazuje jejich důležitost. Ano, ano. Tak tohle je to finále. Tak pojďme se teď, ale začneme trošku dřív. Jak se k tomuhle všemu muzikant, troker Michal Kocáp vůbec dostal? Jak jste se dostal k politice? Jak tahle část vašeho mm, životního mm, příběhu začala? To souvislo s iniciativou MOST, jinak jste mm,
1: homopolitikus mm, evidentně, jako? Tak to mám od táty, který vystudoval politickou ekonomii ještě v roce 45, 46, ještě ještě nebyli To se mu to podařilo.
0: Ještě předtím, těsně, ještě,
1: No tak nějak 48 vlastně, končil, jo, mm. ale ono se to přebíralo, samozřejmě to, 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 ten Gottwald to nepřebral ze dne na den, tak ta stačil tohle vystudovat. Pak se dal na teologii, čímž se v očích tedy komunistů spochybnil, teda nejdřív politika, pak teologie. Že no to hned nějaký agent, agenta, jako nějaký krycí manévr. A pak studoval ještě filozofii dokonce. No to si nepolepšil. Donu, tak to si Tatíny ta, Kocáv nepolepšil. To si nepolepšil. Ale tím pádem jsem vlastně vyrůstal v rodině budoucího dizenta, taky samozřejmě byl jeden první, který podepisoval a šířil chartu. Já to musím říct, aby
0: to posluchači no. nějak si dali do, do, do souvislosti. Uh, Michal Kocáčí 54. ročník. Aby ano, to věděli, ano, ano. aby věděli, v jakém, ano, ano, v jakých časových
1: pásmech se pohybujeme. Ano, přesně. A v roce 68 by bylo 14.
0: A to už to je to už jste velký chlap, to už na vnímání, no. to už musíte mít tam vnímané úplně všechno. Ano. A tam v těch 14
1: letech už se měl. Jakoby dobrou ideologickou základnu od svých rodičů, která vypadá by například tak, že když jsem ještě jako. Druhý, druhý třídě chtěl taky do pionýra, protože tam všichni byli. Že? No jasně,
0: byli tam všichni přece. Tak
1: jsem jednou přitáhnul šátek k domů a tam ho spál v kamněkama a mě seřazal, jako tohle nám do baránku nesmí. Tak tam ta přišla taková ta první orientace v druhé třídě. Tří. Mm. protože všichni můžou do pionýra, jenom já ne.
0: Jak tohle to má? Já jsem o tom se bavil se spout, tím si no. kdo, jaký to je, když kluk Marta schodí, chodí, můj syn chodí do první, když ve druhý třídě všichni tam jsou. A teď jako no, tam nečekáme.
1: To je smíte... ostraky zase, to je, no, je těžké. Ono má to vyčlení z toho kolektivu. No, tam, že ten pionýr v tehdejším vydání, my jsme vedli v chodově u Karlových vodů, kde byla největší kriminalita, tak vypadal tak, že tam chodili do Remířska za školou kouřit. To pionýřské vedoucím rozdával lípid no. cigarety že? a tak dále. No a toho všeho, já jsem tedy. Tam, tam jsem neměl přístup. Tohle
0: je ta anamnéza historie. Hmm.
1: ale a stal jsem se tedy dítětem ostrakizovaným, vyčleněným z kolektivu a taky šikanovaným. Jo. Oni mi nadávali kostelní krysa, a kopali mě a privali na mě a honili mě. A celý ten první, první řekněme, od první do páté třídy jsem dostával do huby téměř pravidelně. Jo. A pak se to samozřejmě už lepšilo na tom druhém stupni. No ale to mě nějakým způsobem nechci říct odsyl, to by bylo silné slovo, ale vytvoří to u vás nějaké základy, že už se potom nebojíte nebojíte se uh, v případě nějakého názorového střetu vyčlenit z toho majoritního postoje. To se pak ukázalo i v mém následujícím, následujícím životě. Takže tak jsem byl orientován, ale v roce 68 tedy musím říct, že ještě ve mě vyhrála ta kukovská podstata, to jsem bylo 14. Hrozně mě bavilo, jak se něco jako děje. A ještě jsem z toho neměl ten emocionální zážitek ztráty svobody. Uvědomila jsem si, že rodiče pláčou a tak dále, ale my jsme se spíš soustředili na tom mění těm sovjetům ty, ty značky to byla móda, jo, to chodov tak co bylo na Sokolov, to jsme posledně po... jsme to všechno otočili. Teď jsem, teď jsem
0: se díval do, na Levýho, do Pražských Peřejí, no, tam no. krásně popsaný.
1: No, mm. no, tak to jsme opravdu dělali, a byla tam parta slezáků, což byli lidi německého původu. Někteří z nich pracovali ve Wehrmachtu a někteří z nich teda bojovali a někteří z nich byli potom ruském zajetí. A ti, ti se těch Rusů tak báli, že zase někteří z nich, někdy se nesmí strkat všichni do jednoho pytle, tak někteří z nich vraceli ty značky zase, aby byly správně. Protože se, ba, protože se báli, oni se báli té ruské krutosti, protože s ní měli e, zkušenost. To my jsme neměli že jo, v té době, vůbec žádnou. Jako.
0: Střih? Je polovina 80. let. No. V Sovětském svazu vládne Michal Gorbačov. No. Michal Kocáp už není 14-letý kluk, žádný no, name, no je to významná figura. S Michalem Horáčkem se založil iniciativu Most no, no. a to je už vlastně finále toho komunistického příběhu. Začíná ta přelomová doba, je to tak? No je to tak, ale ještě předtím na mě bylo podáno trestní stíhání
1: mm. za to, že jsem <coughs> provokovan na konzervatoři. Jsem začal po gymnáziu studovat konzervatoři se jsem studoval dlouho, protože jsem nastupoval na koncert ještě na další 6 let nebo 7 let po gymnáziu, tak to už mi bylo nějakých 25 nebo já nevím kolik. Vlastně ne, to bylo nějak na začátku, řekněme ve 20 letech, už jsem si vysloužil trestní stíhání pro politickou provokaci. To tady teď nebudu popisovat, ale první a amnestí nebo amnestí z při znovu zválení, jsem z toho byl zbaven, jinak už jsem měl stažený zadek, samozřejmě to jako jo. A ale zároveň už jsem se dostal na tu cestu takového toho začínajícího odporu, ale aktivního, jo, který jsem stělesňoval nejvíce ve skupině Pražský výběr, která už provokovala, vysloužila si potom v roce 82 zákaz na pět let. Tam už to šlo na tvrdo, to už jsme se dostali do přímého střetu zejména s STB tehdy, protože nás vyšetřovali a tak dále. No a Potom, když jsme se znovu jako nějakým způsobem v průběhu té kvazi perestrojky té české, to nebyla žádná přestavba, Jasně. to byla deklarovaná, ale opravdu nebyla ta přestavba. Tak no však jako v se v rozku... ve druhé
0: polovině 80. jen no. generálním témníkem jenouš, jak, No, už
1: no, no. no, no. Tak, tak jsem vystoupil na děčínské koty, protože jsme tam dostali asi pět, pět cen různých. A to bylo moje první do teď live. To, do teď si to pamatuju. To byl moje první live v životě. Do té doby to byly jenom samé záznamy. Hmm. A tam jsem řekl, že každý národ má takovou do jakou si zaslouží, což posílám prostě vašeho rádia nebo podcastu všem ruským občanům. Každý národ má takovou do jakou si zaslouží. To by si měli uvědomit zejména dneska, protože volili Putina, a tehdy my jsme na tom byli trošku ospravodlnitelněji, protože my jsme věděli, že nechceme tu normalizační vládu. Ale nedokázali jsme s tím prostě nic udělat. Oni to měli takhle pevně v rukou. Ale Putin si hraje na demokrata a jsou tam kvazi svobodné volby, tak by se měli ruští občané momentálně zpamatovat, když vědějí, koho si zvolili za hlavu státu. No a tehdy jsem řekl, že je nejvyšší čas, aby se lidská práva svobody navrátily do naší země, tak to už byla politická provokace. To zaznamenal tehdejší federální premiér Adam A my jsme zároveň šlo všechno najednou, už v Černu založili iniciativu Most.
0: S pro
1: Ten se nějakým způsobem dostal do, kon, do kontaktu s Adamcem poradcem uh, k, Oskarem, Oskarem Krejčím. Má velká náhoda. Protože Adamec to slyšel, Oskar Krejčí se dostal do kontaktu s Hráčkem, a Oskar Krejčí současně měl uh, v kapse, zadní kapse, jako rozvědkou, předpokládám cestou KGB-STB, předaný list od poradce Šachnazarová, to byl Gorbačov poradce, kde bylo přímo řečeno, zahajte rozhovory s disentem, s opozicí, pokud se nepodaří otevřít tento koridor jakýchsi kulatých stolů tak uh, poteče krev. Tak, jak by tekla krev, to jsme si tehdy nedokázali představit a pro- propadli jsme milné představě že všichni jsou taková parta dobrá kvůli ty Sověti. No to vidíte dneska. Jo, čo by byli vlastně. skopně. Ovšem, tehdy byl uvedení Gorbačov a ten nebyl takový jako Putin. To byl o řád nebo o několik řádů, nebo o mnoho řádů kvalitnější a takový člověk zdaleko, řekl bych, i s dobrou vůli řešit ty věci po dobrém a už nehrašit zbraněmi. No. A my jsme nevěděli, že ten Oscar Krejčí vlastně bude usilovat nějakým způsobem také o ten rozhovor s disentem. Když jsme se na ně obrátili s tou naší myšlenkou mostu, to znamená zahájit pozoru těch polských kulatých stolů rozhovory mezi vedením komunistické strany my jsme si vybrali Adamce, protože on, nebyl, on byl sice členem u VKSče, ale byl taky předsedou vlády. Taky před, a mělo, dva mělo mocenské... pocit,
0: že, že, že s ním na třeba těch Jakášů za relativně, relativně racionálně ano,
1: ano. A byly to takové dva mocenské vrcholy, u VKSČ bylo výše o, o tisíc metrů, to byla devíti a pak všech, byla vláda. A pak byla osmitisícovka. Ovšem ta vláda, ta osmitisícovka, Měla ve svých hrách ministra obrany, ministra vnitra a tak dále, takže při nějaké šikovné politice ten Adamec mohl v kri- nějaké krizové situaci získat větší moc než UVK, což se taky stalo. Takhle, takhle daleko jsme tehdy ještě úplně neuvažovali, ale věděli jsme, že Adamec je jediný člověk, který, se kterým, když začneme mluvit, tak se za ten kontakt přímo nemusíme bytostně stydět. Jo. S Vojtíkem bych prostě nemluvil. Vojtík, Jak Štěpán, že ne, to nešlo. No, no, to nešlo jo. Ten Adames Rozumím. byl jiný, byl jako rozumnější, byl jasný Ale Bylo jasný, jo? že tady... Tak, to, to tak jsme straš... to
0: i my jako půl generace mladší než vy, tak jsme to vnímali. Taky, taky
1: vnímali, jo. Že? Tak tam to vnímali. nějak jako šlo. Mm-hmm. Byl, měl v sobě i takový, takový, takový neznámý kus laskavosti. Jo, do té doby neznámý ne,
0: ne, jo Tohle, tohle no. vlastně, když to teď říkáte, tohle, no. tohle mě řekla spousta lidí, kteří no. se téhle, na téhle hraně pohybovali, no. že měli pocit, že je poslouchá.
1: Ano, ano, tak tohle to on skutečně měl. No a my jsme se na něj obrátili a vlastně už od 18. září, kdy jsme podali, podali uh, ten dopis mostu s touto žádostí, tedy kontakt předsedy vlády, s tvrdým jádem, když jsem vhával, jo, tak prostě jsme to už vlastně ty dva měsíce před, samet, před začátkem sametové revoluce rozvíjeli. Zajímavé bylo, že Adem říkal, vedoucí úlohy se strana nikdy nevzdá, nikdy.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.